0: Olá, boa noite a todas, todos e todes. Estamos aqui hoje, excepcionalmente, numa quarta-feira. Ontem eu estava do dodói. E aí hoje já estou melhor. A gente acha que tudo agora é Covid, mas enfim, já estou bem melhor. E aí estamos aqui, então, para esse nosso encontro semanal que faz falta. Pelo menos para mim faz muita falta quando ele não acontece. Então estamos aqui no nosso mídia ponto no nosso canal Farofa Crítica. Hoje, dia 29 de junho. 19 e 1, numa noite que ainda está fria nessa cidade de Santos. Dizem que vai dar uma esquentada agora para o final de semana, quem sabe, não é mesmo? Bom, o tema de hoje tem a ver com a grande pauta, mas não somente com a questão uh, que a gente tem discutido muito, que a gente tem visto, visto muito desse retrocesso nas legislações relacionadas com a questão do aborto e dos direitos reprodutivos de, do, e daquilo que as mulheres querem fazer com seus próprios corpos. Haja visto o que aconteceu nos Estados Unidos, né? de um retrocesso concreto, ou seja, a possibilidade de você acabar com leis que existem há mais de 80 anos, que foi o que aconteceu lá. E a gente aqui, com uma lei que eu vou comentar, que garante o direito do aborto legal para mulheres em determinadas situações e que a gente está vendo que também existe uma, toda uma movimentação para seguir o exemplo dos Estados Unidos nesse sentido. Né? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Mas, na verdade, o que me incomodou muito foi que pouquíssimos dias depois do que aconteceu com a menina lá em Santa Catarina da juíza não permitir que ela fizesse Uh, o aborto por ter sido estuprada a gente tem e aí essa juíza exigia desta menina que ela então mantivesse a gestação até um período em que a criança pudesse estar madura e poder nascer para ser dada a adoção e aí o que a gente viu dois, alguns pouquíssimos dias depois foi justamente uma situação como essa, também de uma mulher que foi estuprada que, que acaba mesmo sem saber que estava grávida leva essa gestação até o final ao final dessa gestação ela decide fazer a doação voluntária para a adoção para manter o sigilo mas precisava manter o próprio sigilo e o sigilo da criança e aí o que a mídia faz algumas pessoas da mídia simplesmente colocam isso tudo no ar colocam essa, essa pessoa que é uma pessoa pública na mira dessa loucura que está cada vez pior, que é a moralidade da sociedade brasileira. Por muita sorte, essa menina teve muito apoio, estou falando então de Clara Castanho, essa, ela teve muito apoio da sociedade, muito apoio das pessoas, muito apoio das mulheres, mas muito por conta também dessa discussão que estava acontecendo sobre essa, a questão do aborto legal. Mas o que eu quero discutir hoje aqui é que é o papel da mídia nesse processo. Quando a gente viu essas duas pessoas, um que efetivamente era jornalista, o Léo, e a outra, a Antônia Fontenelle, que é uma youtuber, não tem nenhuma formação uh, jornalística, mas ac acaba se apropriando desse canal de comunicação para as, as, uh, falar as coisas que ela pensa, e ela diz que é, o canal é acho que é na ponta da língua, pronto, falei alguma coisa nesse sentido, mas sendo ela uma pessoa das relações e, e que compra as ideias, bolsonaristas, pensem em vocês quais são as ideias, então, que ela vai defender. Aí eu quero que, por favor, Gui, coloque para mim a primeira imagem. Gui, meu bem, a primeira imagem, Por favor. Então, o Jones Manuel, ele viva o Twitter na vida das pessoas, não é mesmo? O Jones Manuel é o um intelectual negro que tem tido uma, uma performance muito incrível nas redes sociais e nos seus processos todos de construção, nas suas análises de conjuntura. E aí ele fala isso na semana passada, né? que o saldo do sábado, do sábado passado, da mídia brasileira foi a Folha de São Paulo chamando de massacre Chamando, chama massacre contra os, Guara, os Guarani Kaiowá de confronto, ou seja, a questão da invisibilização daqueles que são vítimas ou da culpabilização da vítima dentro de um contexto que a gente sabe que, quem é que está sofrendo a violência. Então faz muito sentido esse posicionamento do, do Joanes Manuel, que vem ao encontro do que a gente tem aqui no programa Medial Ponto como proposta, né? de que é fazer essa análise desse discurso midiático que normalmente não está a favor do, do povo, mas sim a favor daqueles que demandam ou que detêm o, o poder. Então a Folha chama de massacre contra os Guarani, caiu ó, de confronto. E não foi um confronto, foi efetivamente um massacre. E eles estavam ali buscando reaver terras que foram griladas, ou seja, eles estavam tentando tirar as terras que já eram deles das mãos de quem tinham roubado. E, a, e aí a Folha de São Paulo chama isso de confronto. E o portal Metrópole busca ganhar dinheiro expondo e atacando uma mulher vítima de estupro, a atriz Clara Castanho, uma criança e sua família adotiva. Então a gente está vendo o quê? um desmonte das questões sociais nesse país e uma, e uma busca incessante, que é o que eu chamei de espetáculo quando eu coloquei isso no título do nosso programa de hoje, que é a espetacularização da dor do outro. Uma falta de empatia que simplesmente não está dentro daquilo que a gente aprende como prática ética do jornalismo. Dentro do curso de jornalismo existe uma disciplina chamada ética jornalística, onde a gente conhece os documentos e conhece as diretrizes que vão determinar como são os nossos passos enquanto profissionais da comunicação que somos. O que a gente tem visto é um ataque frontal a esse tipo de ética e a ética jornalística está indo para o ralo. Por conta de cliques, por conta de visualizações, por conta de um, falta de responsabilidade com aquilo que se deve dizer, porque, afinal de contas, o jornalismo ele é um serviço de utilidade pública. Ele deve trazer informações que vão fazer diferença para a vida das pessoas, não destruir vidas de pessoas, como a gente está vendo acontecer nesse momento. O jornalismo é uma grande ferramenta social no sentido de proteger o direito de quem tem direito, ou seja, todas as pessoas, mas também de garantir que esses direitos sejam mantidos e que a vida das pessoas sejam preservadas. O jornalismo não deve ser utilizado para esse tipo de manobra que a gente tem visto. Não ao espetáculo o que a Antônia Fontenelle faz dentro do programa dela, e por isso ela tem tantos, já tem 3, 3 milhões e 500 mil pessoas no seu Instagram. E aí a gente fica vendo esse processo todo acontecer e, e como faz para a gente reagir? A gente precisa criticar, de fato, precisa entender qual é o papel do jornalista. E muito tem a ver essa coisa da espetacularização, sim, com o mercado, que é medido por cliques, Estamos nós aqui no Mídia ao Ponto. Oi, querida Isabela. Eu acho que é importantíssimo que a gente uh, pare para pensar em qual é a função efetiva do jornalismo nesse sentido e de criticar esses meios de comunicação e de criticar as pessoas que fazem esse tipo de jornalismo ou programa de entretenimento, porque, infelizmente, isso acontece porque caiu por terra a obrigatoriedade do diploma de jornalista. Então, qualquer pessoa que acha que tem alguma coisa a dizer pode dizer que está fazendo um programa jornalístico. A gente sabe que isso também foi uma manobra dos meios de, de comunicação de massa para colocar outros especialistas para poderem falar dentro dos seus programas. Acontece que essas pessoas não são formadas com as ferramentas que nós jornalistas temos para aprender a fazer um jornalismo de qualidade. E, por conta disso, eu trouxe, então, algumas Uh, algumas regras, algumas partes da nossa lei, da legislação de ética jornalística para a gente apresentar aqui para vocês. Pode colocar a próxima imagem, Gui, por favor? É, essa é a nossa pauta. Clara Castanho, Antônia Pontinelli e o Léo, que eu esqueci o sobrenome, acho que é Dias, mas, enfim, já já a gente... Eu coloco direitinho o nome dele, porque eu realmente... Enfim, vamos lá. Então, olha só, da conduta profissional do jornalista. Pode colocar na conduta, por favor, que essa é a nossa pauta do dia de hoje. A gente vai falar sobre esse caso especificamente. Sobre a conduta do jornalista. Gui, a próxima, por favor. O exercício da profissão de jornalista é uma atividade de natureza social, estando sempre subordinado ao presente código de ética, que é esse que eu leio esses trechos para vocês agora. Então, o compromisso fundamental do jornalista é com a verdade no relato dos fatos, razão pela qual ele deve pautar o seu trabalho pela precisa apuração e pela sua correta divulgação. Então, é direito do jornalista resguardar o sigilo da fonte. É dever do jornalista, um, opor seu arbítrio ao autoritarismo e à opressão, bem como defender os princípios expressos na declaração universal dos direitos humanos, e aqui eu quero fazer um parênteses para dizer que o sigilo sobre o que aconteceu com a Clara está inclusive dentro da declaração dos direitos humanos, dentro de um dos 30 artigos uh, da declaração dos direitos humanos então divulgar os fatos e as informações de interesse público qual é o interesse público que se tem sobre a vida pessoal desta menina Lutar pela liberdade de pensamento e de expressão. E aí, com responsabilidade. Defender o livre exercício da profissão. Sim, mas para aqueles que são formados para tal. Valorizar, honrar, honrar e dignificar a profissão. Não colocar em risco a integridade das fontes e dos profissionais em que, com quem trabalha. Combater e denunciar todas as formas de corrupção em especial quando exercidas com o objetivo de controlar a informação. E é por isso que a gente vem botado, botado a boca no mundo contra o que esse governo tem feito com a nossa mídia. Esse é uma importante que, para mim, a gente precisa se debruçar hoje mais. Respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem do cidadão. É disso que se trata. Isso foi desrespeitado. Vamos para a seguinte parte desse, desse documento, Gui, por favor. Respeitar o direito autoral e intelectual dos jornalistas em todas as suas formas, então sempre que a gente utilizar é necessário que se diga de onde se tirou essa, essa informação. Defender os princípios constitucionais e legais base do Estado Democrático de Direito, se estivéssemos efetivamente no Estado Democrático, não é mesmo? Defender os direitos do cidadão é exatamente o que eu estou fazendo nesse momento, defendendo o direito de sigilo, privacidade, cuidado, sensibilidade, acolhimento de Clara Castanho. Respeitar as entidades representativas e democráticas da categoria, né? sindicatos de jornalistas, por exemplo, as associações e as, as, as um, federações. Combater a prática de perseguição ou discriminação por motivos sociais, econômicos, políticos, religiosos, de gênero, raciais, de orientação sexual, condição física ou mental ou de qualquer outra natureza. A próxima imagem, por favor, Gui. Gui. Aê. Agora, o que, que o jornalista não pode... Ele não pode aceitar ou oferecer trabalho remunerado em desacordo com o piso salarial. Ele não pode se submeter a diretrizes contrárias à precisa apuração dos acontecimentos e à correta divulgação da informação, ou seja, o que esses dois jornalistas, ou essa youtuber e esse jornalista, fizeram é contra o código de ética jornalística. É necessário que haja, de fato, uma... Uh, um posicionamento sobre essas grandes instituições, as entidades que, que de alguma forma, têm o jornalismo como pauta. Um, não pode usar o jornalismo para incitar a violência, a intolerância, o arbítrio e o crime. Quando a gente vê, nesses casos de, de estupro de vulnerável, essas buscas por essas crianças a fazer o aborto legal, como eu falei na semana passada, a gente já viu casos, porque isso não é um caso isolado, a gente já viu casos da menina, também de 10 anos, enquanto fazia o procedimento ser, ser insultada, ser achincalhada pela comunidade evangélica que estava do lado de fora do hospital, chamando ela de assassina. A gente vê uma movimentação muito pra, próxima disso com essa outra menina de Santa Catarina. E a gente vê de novo, só que agora de jornalistas em busca de cliques, essa espetacularização do sofrimento dessa atriz, Clara Castanha, por conta de uma violência muito grande. Então, isso é completamente anti-jornalístico. Então, ele não pode permitir o exercício da profissão por pessoas não habilitadas. Ou seja, Antônia Fontenelle não é jornalista, não deveria estar atuando enquanto youtuber. E o Léo, a gente precisa rever os conceitos. Ele precisa rever os conceitos, porque... É muito triste esse posicionamento desse jornalista. Ele, sim, é jornalista. Assumir a responsabilidade por publicações, imagens e textos de cuja produção não tenha participado. Ele não pode dizer que ele escreveu uma coisa sem ter escrito, mas ele tem, mas ele tem que assumir o erro dele, e é o que está fazendo ele sofrer nesse momento, porque ele está, já está sofrendo. E valer-se da condição de jornalista para obter vantagens pessoais. A, a bela da carteirada, né? A não ser que você esteja indo para aquele lugar para trabalhar, você apresenta a sua credencial de jornalista, mas quando você não está a serviço, apresentar a credencial de jornalista não faz sentido. Então, é importante que a gente entenda esse posicionamento. Acho importante a gente falar sobre a questão da ética jornalística e de trazer isso que a gente aprende na faculdade. E se vocês quiserem ter, saber mais sobre ética, esse documento ao qual eu extraí esses trechos está publicado no site da Fenage, Então, na Federação Nacional de Jornalistas, esse documento está lá. É um documento orientador, regulador das, das práticas jornalísticas em nível nacional. A próxima imagem, Gui, por favor. Gui, a internet está muito lenta hoje, meu amor. Pois é, então, Léo Dias, eu sabia que ia aparecer, Léo Dias, então, é o jornalista que recebeu a informação dessa bendita, só para a gente, então, relembrar, que eu sei que todo mundo aqui já viu, essa, já sabe da história, mas Clara Castanho sofreu um, um, uma violência muito grande, foi estuprada, descobriu por acaso que estava grávida, mesmo tendo tomado a pílula do dia seguinte, mesmo tendo feito esse processo, mas aconte... ela acabou engravidando e quando descobriu já estava no fim da gestação. Ela fez esse relato nas redes sociais dela após, uh, uma, após uma enfermeira, fatalmente foi essa enfermeira que passou a informação para o Léo Dias que rapidamente publicou essa informação. Ok, não deu nome, mas a informação já estava dada, diz qual era a empresa para a qual ela trabalhava, então. E aí a atriz, então, muito incomodada, passou, é, fez esse relato dela. Acontece que, muito pior do que isso, fez a Antônia Fontenelle, que a julgou, que, que entrou naquela mesma toada, na mesma, na mesma linha de discurso da juíza de Santa Catarina, de que é um absurdo querer abortar, no caso da criança, ok, ser enviada para adoção, mas no caso da Clara, ela teria que, que ficar com essa criança, mesmo sendo fruto de um crime, porque ela, a bonita da Antônia Fontenelle, achava que era o mais moral a fazer. Lembrando, mais uma vez, que essa mulher, ela é uma uma pessoa de extrema-direita, posicionamento político de extrema-direita, conservadora e seguidora do nosso presidente da República atual. Portanto, a gente não esperaria outra postura dela, não é mesmo? O caso mais grave, na verdade, para além dessa mulher que não é jornalista, mas é do caso do Léo Dias, que é jornalista e que escreve sobre esse caso de uma maneira muito insensível, no site Metrópolis, e ele é um cara que tem muitas pessoas que os seguem. Então, é muito triste a gente ver um jornalista que poderia ter uma carreira maravilhosa, mas que, na verdade, busca cliques. Não tem, ele não tem... Uh... A gente entende, eu entendo, a gente está aqui no programa Mídia ao Ponto buscando aumentar a audiência, porque a gente entende que o que a gente fala é importante. Então, é importante, sim, que a gente esteja nas redes sociais e que o que a gente fala seja um, disseminado. Mas o grave é quando você não tem responsabilidade com isso. É necessário que a gente entenda que o papel do jornalista é de passar a verdade e de passar aquilo que, de alguma forma, pode contribuir para melhorar a sociedade. E quando você entra numa situação de fazer com que uma pessoa sofra mais ainda de uma violência da qual ela já está em processo de, de, de sofrimento, tentando buscar a cura, e aí um jornalista, porque acha que pode, porque está dentro de um veículo de comunicação, que ele vai usufruir da dor do outro. Isso é o grave. Eu fiz um levantamento sobre os casos mais, um, mais graves da mídia e assim, o, o caso mais importante que a gente pode falar sobre esse tipo de, de, de posicionamento do jornalista diante de, de, de fofocas desse gênero foi em 1995, no caso da escola base. Sei que muitos de vocês poderiam não ser nem nascidos, se a gente está aqui falando de, com, com pessoas uh, mais jovens, mas foi um caso que, que a escola foi acusada de, de, os profissionais que atuavam naquela escola foram acusados de assédio sexual com as crianças e aí o, jornal, o jornalista que ouviu falar sobre isso ele não foi apurar ele simplesmente começou a dizer que sim que era verdade absoluta saiu a manchete no jornal todos os outros jornais foram atrás sem apurar e aí depois descobriu-se que era tudo mentira a família acabou Uh, entrando com processo contra os jornais, até hoje esses processos não foram resolvidos, em 2007 a dona da escola morreu em 2014 morreu o marido dela também dono, sem conseguir, provar, sem conseguir ter ressarcido uh, todo o dinheiro que eles perderam com tudo isso, porque a escola fechou, eles passaram muito aperto, então a irresponsabilidade de um jornalista que não apurou as informações e aí a FENAG, então, então assim o grupo à tarde, que é do qual o jornal Metrópolis faz parte. Uh... Fez, então, um post nas suas redes sociais dizendo que o jornalista que divulgou informações sigilosas sobre a atriz Clara Castanho, o Léo Dias, foi denunciado pela Federação Nacional de Jornalistas por possível descumprimento do Código de Ética da Profissão. É disso que tratamos aqui. A denúncia foi encaminhada ao Conselho de Ética do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal, segundo a nota da FENAG. A atriz... Bom, eu não preciso mais falar sobre isso, a gente acabou de falar agora sobre o caso. E além da FENAGE que representa os jornalistas, uma outra entidade de classe, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, também se posicionou sobre o caso e diz de estar em apuração sobre o vazamento que teve a colaboração da enfermeira do hospital e que Clara Castanho estava internada. Então é importante dizer que os órgãos responsáveis pelos profissionais que estavam envolvidos nesse absurdo, se comprometeram em fazer alguma coisa. Mas é importante que se diga que é uma prática das enfermeiras, das, das pessoas que trabalham nas enfermagens, tratar de maneira desumana todas as mulheres que, de alguma, que vão fazer aborto legal dentro, dessas, dentro dos hospitais. Então, não deveria ser... Uma prática, nesse caso específico, deveria ser uma prática humanizadora, humanizante dentro do hospital em qualquer uma dessas situações. A próxima imagem, Gui. Esta é Antônia Fontenelle, só para a gente olhar bem para a cara dela e não querer olhar para a cara dela nunca mais, a youtuber que ficou ali no processo de julgamento em relação a Clara Castanho, dizendo que seria um absurdo ela entregar o filho dela para a adoção, sem entrar em contato. Aqui é a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, que faz, uma, que faz então, um comunicado para se posicionar em relação ao jornalista. Então, a Comissão de Ética dos Meios de Comunicação condena exploração de vítimas de violência sexual por jornalistas. Mais um estupro, mais um crime contra a mulher a impulsionar a audiência de blogs e portais. A Comissão de Ética dos Meios de Comunicação da Associação Brasileira de Imprensa vem a público manifestar sua indignação diante do comportamento antiético de jornalistas e diretores de portais e demais veículos de comunicação que exploram casos de vítimas de violência sexual para ampliar o número de seguidores virtuais. O jornalismo não pode compactuar nem com o crime, nem com a sua exploração midiática. A ABI adverte, em específico, o jornalista Léo Dias... Mesmo o tipo de jornalismo que ele faz deve respeitar certos limites éticos. A ABI também manifesta sua solidariedade à atriz Clara Castanho e familiares. Esperamos que os meios de comunicação compreendam de uma vez por todas que o respeito humano vale mais, que a busca de audiência vale mais do que um clique. A próxima imagem, por favor, meu querido. A gente, então, se coloca aqui nesse sentido para defender o posicionamento de quem pensa num jornalismo ético e de uh, qualidade com responsabilidade. E nessa semana, com tudo isso acontecendo, a gente vê que uma Antônia Fontenelle, ela tinha o amparo em um documento para ela fazer o que ela fez, ela tinha um amparo em um documento que foi construído dentro do Ministério da Saúde deste Brasil Varonil e que tinha sido defendido uh, no mês de maio e que traz na página 14 deste documento, que está online, portanto é fácil de encontrar, a seguinte explicação sobre o que nós estamos aqui dizendo, que era legalidade. Aliás, depois foram levantadas informações de que a legislação que garante o aborto legal é de 1940. Portanto, não é uma novidade que isso aconteça. Mas a gente está dentro de um governo hum, terrivelmente evangélico, e aí eles estão colocando a moralidade de, à frente das necessidades de mulheres vítimas de violência. Então, o documento, este documento oficial, diz o seguinte. Não existe aborto legal, como é costumeiramente citado, inclusive em textos técnicos. O que existe é aborto com excludente de ilicitude. Todo aborto é um crime. Mas quando comprovadas as situações de excludente de ilicitude após investigação policial, ele deixa de ser punido. Como a interrupção da gravidez por risco materno. Como aconteceu com as meninas, não é mesmo? Com essas duas crianças que eu tenho falado. Uma que aconteceu há uns dois, três anos atrás e essa que aconteceu há alguns dias atrás. O acolhimento da pessoa em situação de aborto previsto em lei deve ser realizado por profissionais habilitados. Agora vejam bem. A primeira uh, incoerência, se está dizendo que não existe aborto legal, como é que ele fala então embaixo que, uh, uh, que existe aborto previsto em lei? Ou seja, é porque eles já entendem que sim, existe um aborto legal, se está previsto em lei é porque é legal. Então no Brasil apenas 1% dos abortos por razões legais são justificados por risco de morte materna. Nesses casos em que a gravidez acarreta um risco para a vida da mulher, deve ser garantido à gestante o direito de decidir qual, qual das opções possíveis é a melhor para si mesma. Diante de uma situação de risco letal futuro, cabe ao médico oferecer todas as informações de forma imparcial sobre os riscos da manutenção da gravidez para que a mulher possa decidir livremente pela manutenção ou não da gravidez. Esse texto é um texto de coerção. Ele faz com que as pessoas achem que ok, mas na verdade ele gira, gira, gira para dizer que é legal, mas você não deve fazer porque é imoral. Não é ilegal, é imoral. Aí, rapidamente as pessoas fizeram o quê? Um documento. Um outro documento para responder a este absurdo. Que é, então, esse documento, que é o Atenção Técnica para Prevenção, Avaliação e Conduta nos Casos de Abortamento Uh, é um documento de esclarecimento sobre o documento do Ministério da Saúde. que também esse documento foi lançado agora, agora está quentinho sai do forno agora. E esse documento foi documento foi produzido pelo Instituto de Biotécnica uh, Biotecnica e pelo Cravinas, clínico, é o Centro Clínico de Direitos Humanos e Direitos Sexuais e Reprodutivos da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Benditos sejam os acadêmicos brasileiros que têm muito compromisso com tudo isso. E aí ele vem aqui e pá! A próxima imagem, Gui, por favor. Meu amor, a próxima imagem, por favor, a próxima imagem. Aê! E aí, esse documento, então, elaborado pelos... Pelos profissionais da UNB, dizem que o seguinte O novo documento do Ministério da Saúde Atenção Técnica para Prevenção, Avaliação e Conduta Dos Casos de Abortamento, lançado em junho de 2022 Não é baseado nas melhores evidências científicas Disponíveis sobre o tema E não promove um atendimento humanizado E acolhedor para as meninas e mulheres O Ministério da Saúde seguiu aproximadamente até 2018, reconhecida a tradição de produzir documentos baseados em evidências, em geral alinhadas às diretrizes da Organização Mundial da Saúde, OMS. Esse compromisso é obrigatório no caso do Estado brasileiro, já que é membro da organização e não pode ser mitigado conforme a orientação político-ideológica da pasta. Neste novo documento, o Ministério da Saúde rompe mais uma vez com essa responsabilidade. Sequer há referências para grande parte das informações disponibilizadas ou, ou há referências incompatíveis com o tema, tratado ou incompletas. Foi o que eu acabei de dizer para vocês sobre a incoerência do que está escrito. Foi escrito um documento baseado numa ideia de uma pessoa doida que acha de verdade que é necessário combater o aborto legal. E aí, eu, gente, como eu falei na semana passada, ninguém acorda de uma hora para outra e diz, ah, eu vou engravidar hoje e vou abortar. Porque eu estou querendo fazer um aborto. Ninguém quer fazer isso, mas a gente quer ter o direito de fazer se a nossa vida não permite que tenhamos filhos. Se uma criança de 10 anos é estuprada, ela tem o direito legal de fazer esse, de fazer o aborto. Então, esse outro documento que desdiz diz, o, o documento do Ministério da Saúde, também está disponível na internet. Você consegue encontrar isso com facilidade também na internet. Então, hoje, o que eu queria muito deixar muito nítido aqui para vocês é a importância da responsabilidade de se ser jornalista e de ter ética naquilo que você fala e no que você publica. Para aquela mulher que é a youtuber e que não tem... A gente já tem até a desculpa de que, ela não poder, de que ela não teria conhecimento sobre as normas da profissão jornalística. Mas a ela também não é dado o direito de fazer o que ela fez. E o que a gente vê muito nitidamente é que ela seguiu as normas e as regras daquilo que está escrito no manual que o Ministério da Saúde escreveu e não nesse outro documento de esclarecimentos ao manual que foi elaborado pela Universidade de Brasília. Obrigada, acadêmicos, porque a gente precisa, cientistas, a gente precisa mesmo se unir para combater essa loucura. E vocês foram muito rápidos nessa resposta. Ufa, que coisa doida. Pois é, deveríamos falar mais sobre abandono porque essa é uma outra coisa que me incomodou profundamente. Em nenhum momento se fala sobre o criminoso estuprador. Ninguém sabe quem foi o estuprador. Mantém-se em sigilo quem foi o estuprador, como se a mulher, por ter sido estuprada, fosse a culpada da própria violência. Eu acho que é impossível. A gente não tem como mais lidar com isso desse jeito. Meu querido Gui, a próxima imagem, por favor. Meu querido Gui, i, 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 i. aproxima a imagem, por favor. Hoje eu tenho uma dica de leitura, pessoas. Eu tenho uma dica de leitura. Mas eu também tenho uma dica bem boa. Eu vou dar aqui para vocês a minha dica cultural. Veja bem. Nos dias... 1, 2 e 3 de julho, sexta e sábado, às 20 e 30, e domingo, às 17, na rua Rui Barbosa, 153 na Bela Vista, no Teatro Sérgio Cardoso, vai ter o espetáculo Vozes Negras, A Força do Canto Feminino, que vai estrear agora, gente. A gente ama que eu moro em Santos, mas vocês que estão em São Paulo Vão, assistam. Vou ler aqui para vocês o que é, então. O espetáculo é um espetáculo com vários espetáculos que vão fazer homenagens a grandes vozes, a grandes estrelas negras uh, brasileiras. Então, o espetáculo 1 um é a era do ouro do rádio. As artistas homenageadas são Carmen, Carmen Costa e Elisete Cardoso. A cantora convidada para uma dessas sessões é a Eliana Pittman. Haverão debatedoras convidadas em cada, em cada sessão. Então, a Preta Ferreira, a Érica Malunguinho e a Adriana Barbosa. Então, o primeiro espetáculo da série musical Vozes Negras, A Força do Canto Feminino, exaltará a era do rádio, homenageando duas de suas maiores estrelas, Carmen Costa e Eliseste Cardoso. As duas nasceram no mesmo ano, 1920. Ambas eram de origem humilde e, com talento e determinação, superaram as barreiras do preconceito e escreveram seus nomes na história sem negarem as suas raízes, que não era fácil numa época tão cheia de convenções e referências e referências hollywoodianas. Ai, ah, gente, olha só, a Isabela está dizendo aqui, é importante também, hein? Foi lançado, está sendo lançado hoje, o novo álbum da Beyoncé. Então, outra dica, obrigada, Isabela, pela dica incrível, porque diva é diva, aliás, se Deus é mulher, Deus é Beyoncé, já diria minha filha, que também é Isabela, viu? E aí eu quero, então, uh, dar para vocês essa dica cultural: teatro, teatro é vida, teatro é amor, teatro é luz. E hoje é o que a gente tem para dizer. Eu espero que a gente tenha outras notícias melhores, mas tá difícil, né, minha gente brasileira? De qualquer maneira, Ponto está aqui de olho no que a mídia está fazendo, no como o jornalismo tem atuado. E esse programa nunca foi tão importante. Então, compartilhem, assinem o canal, façam com que vocês tenham o sininho acionado para vocês terem notificações das nossas, das nossas publicações. E é isso. A gente se vê, então, na semana que vem, na terça-feira, semana que vem, tá bom? na terça-feira às 19 horas aqui no canal Fala da, da Farofa Crítica um beijo para vocês beijo Isabela é sempre bom estar com você por aqui eu quero que vocês tenham uma semana linda e beijos até semana que vem